0: Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. 11 regioni trainano l'abbassamento della curva dei nuovi contagi. Dopo 13 settimane, i dati settimanali tornano a scendere del 4,3%. L'Italia potrebbe aver superato il picco, ma serve tempo per la conferma. Va in controtendenza la Puglia, i cui numeri salgono ancora, passando dai 45.170 di due settimane fa ai 60.424 della settimana scorsa con un incremento del 33,7% ieri negli ospedali erano ricoverate in tutto tra letti ordinarie e intensive 21.312 persone cioè il 4,4% in più della domenica precedente un aumento ridotto che fa ben sperare nelle terapie intensive praticamente i numeri sono stabili ieri erano infatti ricoverate 1.685 persone contro le 1.691 di domenica scorsa c'è stato quindi un calo di 6 pazienti che equivale allo 0,3%
1: coronavirus, in Italia 138.860 nuovi casi e 227 decessi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta sul 14,9%, in aumento l'occupazione delle terapie intensive con 1.685 pazienti attualmente ricoverati. In salita anche i ricoveri in area non critica per un totale di 19.627 degenti sul territorio nazionale. In Puglia il bollettino quotidiano segnala 7.267 nuovi casi e 10 decessi. A Taranto registrate 981 positività. Attualmente nella regione sono 134.483 le persone contagiate, di cui 68 ricoverate in terapia intensiva e 694 in area non critica. Con l'ondata causata dalla variante Omicron, l'Europa potrebbe avviarsi alla fine della pandemia. È questa l'ipotesi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che prevede che il 60% della popolazione europea sarà colpita dal Covid entro marzo. Tuttavia, precisa l'OMS, Omicron non è l'ultima variante del coronavirus di cui sentiremo parlare. Ci sono ancora 3 miliardi di persone nel mondo che non hanno ricevuto la prima dose di vaccino, un problema globale che richiederà soluzioni globali. Campagna vaccinale, in Italia sono 1.021.173 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-covid-19, pari al 27,93% della popolazione di questa fascia d'età. La Puglia resta in cima alla classifica nazionale per la copertura vaccinale della fascia d'età pediatrica, con il 45,7% di bambini che hanno iniziato l'iter vaccinale, un risultato al di sopra della media nazionale di ben 17,9 punti. L'11% della fascia 5-11 anni in Puglia ha inoltre ricevuto la seconda dose. Per quanto riguarda le terze dosi, sono quasi 30 milioni di italiani cui sono state somministrate, pari al 75,76% della platea in oggetto. In Puglia il 60% della popolazione over 12 ha già ricevuto la dose booster, una percentuale superiore alla media italiana del 4,8%.
0: Avrebbe potuto essere più pesante il bilancio della sparatoria avvenuta nella mattinata di sabato 22 gennaio a Taranto. Stando alle prime indagini in Pantaleo-Varallo, l'uomo che ha aperto il fuoco contro i due poliziotti che cercavano di fermarlo per un controllo avrebbe avuto poco prima una colluttazione con un dipendente della concessionaria in cui aveva tentato di rubare un'auto. L'ex vigilante butta fuori, infatti, era intenzionato a rubare una Porsche Cayenne sulla quale era salito con la scusa di effettuare un giro di prova. Il dipendente, della concessionaria, accortosi delle sue intenzioni, è riuscito a farlo scendere dalla macchina e a mettersi in salvo proprio mentre Varallo cercava di estrarre la pistola calibro 9 detenuta illegalmente dalla tasca. Da lì poi l'ha chiamata la chiamata alla polizia, che ha inviato sul posto le volanti addette a fermare l'uomo per un controllo. Una di queste ha effettuato una retromarcia per bloccare il sospetto che ha immediatamente aperto il fuoco contro i finestrini dell'auto, esplodendo una decina di colpi contro gli agenti e ferendo entrambi. Quattro i capi d'accusa imputati a varallo, duplice tentato omicidio, tentata rapina, porto illegale di arma da fuoco e resistenza pubblico ufficiale.
2: Conseguenze ben più drammatiche, questo lo scenario ipotizzato da Roberto Di Stefano, segretario nazionale del nuovo sindacato Carabinieri all'indomani della sparatoria avvenuta a Taranto e che ha visto coinvolti due uomini della Polizia di Stato. Alla notizia del ferimento dei due colleghi, ha affermato Di Stefano, non abbiamo potuto non immaginare cosa sarebbe successo se al loro posto ci fosse stata una pattuglia delle nostre stazioni. La riflessione del sindacato verte sull'equipaggiamento in dotazione ai carabinieri che a detta di Di Stefano è troppo esiguo e non adatto a garantire un'idonea protezione. Da qui la richiesta al comando generale dell'equipaggiamento adeguato e di una corretta protezione della sicurezza dei carabinieri.
0: La direzione investigativa antimafia di Lecce ha eseguito a Taranto e provincia un decreto di confisca di beni emesso dal Tribunale Salentino. Si tratta di un patrimonio di oltre 5 milioni di euro riconducibili a Giuseppe Catapano, 53 anni, imprenditore nel settore della commercializzazione di mitili, già stato condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso, estorsione e violazione della disciplina sulla detenzione delle armi. Secondo quanto emerso dagli accertamenti degli investigatori, Catapano, pur non avendo formalmente dichiarato redditi sufficienti a giustificare le sue rilevanti disponibilità economiche, è riuscito ad accrescere il proprio patrimonio personale e imprenditoriale, ricorrendo anche all'intestazione di beni a congiunti e a prestanomi. La confisca riguarda due ville, un immobile a uso abitativo, otto magazzini e un terreno, ubicati a Taranto, Castellaneta Marina e Martina Franca. Sono state anche confiscate il 50% di quote società. 5 compendi aziendali nel settore dei mitili e frutti di mare, 5 auto, 3 motocicli e 5 rapporti finanziari.
2: Due auto sono state distrutte dalle fiamme tra sabato 22 e domenica 23 gennaio all'interno del cortile di un edificio in via speziale a Taranto. I mezzi, un Opel Zafira e un Audi Q5 apparterrebbero a due imprenditori cinesi, danneggiate anche le altre tre auto parcheggiate in prossimità dei mezzi bruciati. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco, ancora ignote le cause e la natura del rogo. Tuttavia il ritrovamento di un liquido infiammato sulla carrozzeria dei mezzi farebbe pensare a un incendio doloso Tornano in azienda da dipendenti diretti di acciaierie d'Italia altri due lavoratori che erano rimasti alle dipendenze di ILVA in amministrazione straordinaria e avevano contestato le graduatorie degli assunti e degli esclusi, a renderlo noto l'unione sindacale di base che ha fornito l'assistenza legale ai due operai. Nei giorni scorsi, con distinti provvedimenti, il giudice del lavoro ha ordinato all'azienda l'assunzione di un caposquadra con la mansione di meccanico del reparto centrale eletto e di un operaio addetto all'ispezione della finitura nastri del reparto laminatoio a freddo. I dipendenti, spiega l'unione sindacale di base, erano tra coloro che ArcelorMittal nell'autunno del 2018 aveva escluso dalla lista dei lavoratori da assumere utilizzando criteri di scelta arbitrari. L'USB fa sapere che sono oltre 20 le unità lavorative inizialmente escluse che l'azienda è stata costretta ad assorbire. Sospeso ed ironico, così l'autore Marco Tarantino definisce il suo ultimo libro, Mare di Noia, edito da Cosmopolis Media, una raccolta di poesie che ha come protagonista il mare e che omaggio nel sottotitolo Mediterranea Antipoesia, la poetica del Mediterraneo. Come è nata l'idea di scrivere una raccolta di poesie e cosa raccontano? Un antipoeta, in questo caso non essendo io poeta, non poteva diventare un antipoeta e quindi scrivere. Una retorica senza alcun petrarchismo, senza alcun dancismo, con il mare per soggetto e per fondo. È stata un'improvvisata, un'improvvisazione, c'erano, esistevano, ho proposto all'editore Vincenzo Carriero questa variazione, lui l'ha accettata, non era prevista, esiste. Questo libro fa parte di una trilogia, hanno anche altre pubblicazioni avendo come punto di riferimento il, il mare. Mettiamo limiti, eh, certamente c'è una partenza che è quella di dal del giugno-luglio 2020 annessa al festival di Polignano. Sull'aula sventro la tastiera bianca su una tematica che con imprevista che in quel momento andava affrontata al di fuori del concetto madre questa si riconduce, e certamente si può riducire a una poetica
0: che chiaramente è la nostra. Un solo punto è tanto rammarico per il Taranto che nella sfida contro la Paganese non va oltre l'1-1 sbattendo più riprese sull'esperto estremo difensore azzurro stellato Baiocco. La terza ritrova Ferrara e lancia Mastro Monaco dal primo minuto mentre in panca si rivede Guastamacchia. Ionice avanti al 44esimo grazie al rigore conquistato da Falcone e trasformato da Saraniti nella ripresa Firenze riporta i suoi in parità e Giovinco fallisce dagli 11 metri l'occasione che sarebbe valsa il 2 3 1. Nel finale show di Baiocco che para tutto negando la gioia del gol prima a Saraniti, poi a Zullo e ancora al subentrato Barone. La gioiella Prisma Taranto non riesce a bissare il successo ottenuto sette giorni fa contro Verona al Palamazzola. La compagina Ionica cede in 4-7 alla top Volley cisterna. 3-1 il punteggio finale in favore della squadra allenata da coach Soli nell'anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Superlega crede in banca. 22-25, 25-14, 25-23, 25-15 recita lo scout. Non bastano i 17 punti di randazzo per evitare il sesto KO esterno consecutivo. La gioiella Prisma tornerà già mercoledì prossimo in campo al Palamazzola. Alle 20.30 il recupero della seconda giornata di ritorno contro Ravenna. Continua il 2022 Super del Cusionico che centra la terza vittoria consecutiva in campionato, stavolta ottenuta sul difficile parquet di Ragusa. Contro la Virtus Club il match è tiratissimo, ma gli uomini di Cocciolive riescono a spuntarla con l'allungo decisivo nel quarto parziale, vincendo col punteggio finale di 76-84. Domenica 30 si torna al Palafium, il Cusionico affronterà la compagine partenopea della GECO PSA Sant'Antimo.